0: Yo tengo la gracia de poder decir que soy un sacerdote de calle. Y la calle le permite a uno estar más cercano con las, de las personas. Uno puede ver, puede conocer, casi se podría decir, puede tocar la realidad del ser humano. Que tantas veces es muy muy diversa a lo que se proyecta en las películas, en las series, en en las redes sociales. Cuando digo ser un sacerdote de calle, no me refiero a que me la paso en la calle, que también podría ser una excepción, me refiero más a este contacto directo con, con las personas y muchas veces ni siquiera en, un, en una relación sacerdotal, sino pues el, el solo hecho de ser ciudadano, de, de usar los medios de transporte que usan los demás, de caminar por las calles también cuando me desplazo de escuchar a tantas personas, muchas de las cuales se podría decir que también son de las calles digitales como en el caso de muchos de ustedes, de muchas de ustedes que en determinados momentos tienen la confianza de decir padre está pasando esto en mi vida le pido oración o el simple, me, simple hecho de compartir algo que acontece en su diario vivir les, les da la oportunidad pues posiblemente de desahogarse y, y, y le doy gracias a Dios por eso, porque el sacerdocio que Dios me ha dado, las personas lo han ido formando y también yo he ido formando junto con Dios, que es el autor, que es el gran formador, el Espíritu Santo, un corazón sacerdotal que es capaz de entender los corazones ajenos porque, porque los trata no desde un escritorio sino porque los conoce en el diario Vivir, en el contacto frecuente. Y he hecho esta introducción porque me doy cuenta que, que muchas personas sufren por un montón de razones. Quisiera hoy fijarme en todos esos papás y mamás que con la intensidad que sea, por los números de hijos que sean, por uno, por muchos, por todos, por pocos, por, por lo que sea, sufren. Ser papá, ser mamá, supone la posibilidad de sufrir. ¿eh? Creo que si muchos papás en el mundo supieran que, que ser papá, la vocación de, de, del matrimonio conlleva la misión ordinariamente de ser papás, y esta misión entraña la posibilidad de sufrir. Posiblemente nadie querría ser papá. ¿eh? Hace poquito, viendo un, un, pro, un, un corto que me salió en el YouTube de un programa de televisión, me llamó la atención que, que una de las que contestaban decía que, que si le hubieran dicho cuánto iba a sufrir por ser mamá, jamás hubiera elegido. Atención, yo sé que este podcast lo escuchan muchas personas que todavía no son papás ni son mamás, todo eso también ayuda a pensar, no quisiera desde luego que se queden con la idea de que ser papá es un, un martirio, un sacrificio, porque también hay que decir que muchas veces ser papá o ser mamá entraña algo tan bonito como las mayores alegrías de la vida. Lo veo, por ejemplo, en mi hermana. Lo veo también en muchas otras personas. Pero hoy no me quiero fijar en la dimensión bellísima, entrañable, que también tiene el don de ser papá o de ser mamá. Hoy me quiero fijar también en esa otra dimensión, que a veces es la que menos visibilidad tiene, porque ¿cuántas personas conocemos que, que quizá eh, parecen mamás exitosas, papás exitosos? Y, 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 tal vez cuando tú ves tu propia realidad, dices, pero, pero ¿por qué yo no puedo ser un papá o una mamá tan exitosos, o exitoso, o exitoso, y o de haber tenido el hijo tan maravilloso que sí tuvo la otra persona. Miren, en el fondo, yo creo que la gran mayoría, incluso si tu hijo o tu hija es una calamidad, si en el futuro tú tienes un hijo o una hija que es una calamidad, al final dices es que este es el mío, y, y, y por mucho que, que tal vez no sea el más maravilloso. En el fondo tú dices, pero es, es el mío, es el que tiene, tiene los rasgos que yo tengo, la forma de mis labios, de mi nariz, de mi boca, mi, se parece a mí. Me, o sea, dices, es que este es el mío y, y, y justamente lo quiero, pues no porque me pudieran haber puesto un muñequito de otro tipo en, en la cuna y decir que es mío, pues no, es que este es mío porque... Porque hay esta relación de estos nueve meses en que estuvo en mi vientre, porque se parece a mí, porque lleva mi sangre. qué Impresionante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vínculo tan fuerte se llega a hacer con una persona por el simple hecho de que lleva tu propia sangre? Lo veo yo, por ejemplo, con relación a mis sobrinos. Y digo, pues, a ver, yo no he pasado todo el tiempo que han pasado la mamá de ellos, el papá de ellos, o, o mi hermano con, con mi sobrino, con mis sobrinos. Y sin embargo, yo cuando los veo, ayer vi un video que mandó mi hermana en el grupo de WhatsApp y, y me ilusiona. me Pierdo tiempo viendo esos videos de mis sobrinos porque, porque, aunque no he pasado tanto tiempo con ellos, que no es porque no quiero, sino porque no puedo. Eh, siento que los quiero y que los quiero un montón, no, 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 no como se diría en México. Pues... Muchas veces un hijo simplemente se le ama no porque el hijo se lo merece, se, se le ama porque es hijo y ya. Eso también a veces ayudaría a redimensionar cosas que no entendemos en las relaciones conflictivas que a veces se tienen con los hijos, ¿no? Un hijo se le ama pues por eso, simplemente por, porque es hijo. Pero es verdad también que un hijo tantas veces supone la posibilidad de sufrir y a veces un sufrimiento verdaderamente, verdaderamente fuerte. Pienso cómo un hijo puede hacer sufrir a sus papás, incluso sin quererlo, cuando por ejemplo un hijo se te muere y aquí quiero llegar. Posiblemente la gran mayoría de ustedes no se les ha, ha muerto un hijo y qué bueno, pero hay muchas personas a las que se les ha muerto un hijo y es difícil la muerte de un hijo. Es una de las relaciones más profundas que puede haber. Y la muerte de un hijo, no hay una fecha de cuánto duelo puede haber por la muerte de un hijo. A mí me gusta aconsejar a las personas cuando llega a haber un, un fallecimiento de un hijo, pues que los hijos en algún momento de la vida, y esto es de lo más realista que puede haber. Porque es parte de una verdad evidente, los hijos, la gran mayoría, un 99,99% 99 de los hijos, se van de la casa de los papás. Emprenden su vuelo, forman su nido, y después, en el futuro, les tocará vivir lo mismo. Ver que sus hijos vuelan, que hacen su nido, y así sucesivamente. Esto es, esta es otra manera, si lo queremos decir sencillamente de ver el, el desarrollo de la vida humana. Hijos que nacen en un nido, que van aprendiendo a volar, que un día vuelan, que a veces regresan al nido, pero un día ya no regresan más. Cuando los hijos están aquí en la tierra, eh, es parte de la misión de los padres, siempre estar ahí disponibles para dar sostén, no para sustituir nunca nada simplemente para ser un sostén y cuando los hijos están aquí en la tierra en principio parte de ese sostén es ayudar en la medida que sea posible a que ese hijo llegue al cielo papás, mamás chicos, chicas que van a ser un día papás los que ya lo son los que incluso son abuelitos tus hijos y perdón que sea así de claro y directo pero tus hijos también un día van a morir lo más probable es que si ya tienes hijos no te toque verlos morir porque por ley de vida suele fallecer primero uno por ley natural. Pero a veces también toca ver morir a los hijos. Y a mí eso me hace pensar en que cuando un hijo fallece y termina pues su vida aquí en la tierra, pues la vida continúa para los que nos quedamos. Y aunque es doloroso, y, y se los dice a alguien que, que ha perdido, a su papá. No es alguien que está hablando desde la comodidad de, de no haber padecido nunca nada. Pero estamos aquí de paso, todos estamos aquí de paso. Y te aseguro que el día que tú llegues a, a la meta definitiva, que ojalá que en tu caso sea el cielo, algo de lo que más vas a... A, a desear o que desearía ya en este momento es que también un día tus hijos puedan estar contigo porque, porque no estamos aquí para siempre y si un día pasa que tu hijo o tu hija fallecen o que ya han fallecido sea porque fallecieron en el parto antes del parto o en los primeros años más adelante o siendo grandes ¿cuántos niños fallecen por enfermedades? ¿cuántos cánceres hay desarrollados ¿Cuántas, ¿Cuántas personas mueren por un montón de cosas todos los días? Pues que no olvides que estamos de paso y que la mente es el cielo. Y yo he querido grabar este podcast por una razón, porque en el fondo, por favor, no perdamos de vista el cielo. Aquí en la tierra estamos un, un tiempo, nuestra vida no está hecha para estar aquí. Está hecha para el cielo. Y sin embargo a veces perdemos de vista el cielo. Hoy necesitamos decirle al Señor. Que a pesar de que a veces nos falte fe, la necesitamos. Que a pesar de que a veces se nos olvida el cielo. Tenemos necesidad de recordarlo. Y mira, sea la que sea tu lucha porque. La vida es eso, una lucha cotidiana, una lucha que todos los días comienza en la mañana y que quizá al final del día llegas contento o contenta porque dices, bueno, este día mi lucha la gané, pero no es para quedarte dormido, sino porque al día siguiente comienza otra vez la lucha y todos los días es una lucha. Y puede ser que a veces en esa lucha pueda haber ese sufrimiento por la razón que sea con relación a los hijos, por ser papá, por ser mamá, por tantas cosas que cuestan también muchas otras cosas de la vida, el trabajo, las relaciones, etc. Y puede ser que a veces uno diga, es que mis luchas, ¿quién las ve? ¿Quién me da un aplauso? Es más, ni siquiera la puedo compartir porque esto no es lo tipo de cosas que se comparten en las redes sociales, porque, porque no quiero que me tengan lástima. Y sin embargo, muchas veces en la vida hay momentos en que nos quebramos y también en, en los que necesitamos escuchar, estamos hechos para el cielo. Por eso cuando sientas que nadie en la tierra escucha tu lucha, tu lucha silenciosa, por favor recuerda el sonido tan fuerte que tu lucha está haciendo en el cielo. Sea en relación con los hijos, que ha sido un, algo en lo que nos hemos detenido más, pero en general cualquier lucha, muchas veces es verdad. Los demás no solamente no ven, porque incluso hay gente que si sí lo ve, pero no valora nuestras luchas. Pero aquí lo importante no es si lo valora tal o cual persona que también un día va a morir, que también tiene sus luchas. Aquí lo importante es que Dios ve tus luchas. Y acuérdense de lo que dice en el Evangelio. Y Dios que ve en lo oculto, en lo oculto te recompensará. Eso oculto es lo que tenemos en el horizonte por delante nuestro. El cielo, la vida eterna. Cuando estés en una lucha, dile al Señor, Señor, no la entiendo, me cuesta, pero te la ofrezco. Ayúdame a que esto me ayude, ayúdame a que esto me aproxime más al cielo. Los dejo con este pensamiento. No olvidemos nunca el cielo, porque por aquí, por esta tierra, solo somos peregrinos. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica, de los Padres Legionarios de Cristo. Les deseo muy buen inicio de semana, que el Señor les bendiga y les recuerdo. Si tienes un talento, tienes una cualidad, tienes una misión. Dios les bendiga.